1: nejrychlejší
0: mobilní síti v
1: Česku. T-Mobile.
0: Tento podcast vám přináší Avast Business. Komplexní online zabezpečení pro různě velké společnosti. Více informací na avast.com, Lomeno
2: Business.
3: Let's get Brexit done. A new virus is spreading in China. And we're going to the capital. Liberté. Спасибо. Égalité. Всем. Fraternité. Wir alle zusammen. China, no democratized. We are free. How dare you?
0: We struggle for justice. Hezký dobrý den, je tu čtvrtek a to znamená, že je tu nový Checkpoint podcast o světovém dění z dílny Seznam zpráv. Od mikrofonu na Pražském andělu vás zdraví Eva Soukeníková. Tento týden se zahraniční dění točí především okolo amerického prezidenta Joe Bidena, který se vydal na svou první zahraniční cestu. Na samity G7 a NATO jednal s Evropskou uní a ve středu také s Vladimirem Putinem ve švýcarské Ženevě. Právě o rusko-amerických vztazích a případné nové studené válce si dneska budu povídat s novinářem Mikem Eklem. Mike působí v rádiu Svobodná Evropa. Předtím byl dlouholetým korespondentem agentury AP v Moskvě. V dnešním díle ale uslyšíte také mého kolegu ze zahraniční redakce Filipa Harcera, který se osobně účastnil sledovaného slovenského procesu s Marianem Kočnerem kvůli vraždě novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Nyní už ale o napjatých americko-ruských vztazích v rozhovoru s Mikem Eklem. V posledních několika týdnech a dnech se opět hodně mluví o vztazích mezi USA a Ruskem. Především kvůli samitu, který se koná tento týden. Hovoří se o tom, že jsou jejich vzájemné vztahy nejhorší od studené války. Vyznáte velmi dobře obě dvě strany. Schyluje se podle vás k nové studené válce?
3: Uh, you're absolutely correct that um,
2: Máte naprostou pravdu, že vztahy mezi Ruskem a USA jsou na nejnížším bodě od studené války. Víte, je velmi pozoruhodné, že je Vladimir Putin v čele Ruska už 21 let, buď jako prezident nebo premiér. Zažil tedy dosud už čtyři různé americké prezidenty, včetně byla Klintna na konci 90. let. A pokud si posluchači vzpomenou na dobu začátku milénia, kdy se Putin dostal k moci, Západ ho přijal vlastně dost vřele. Byl považován za určitý stabilizační vliv na Rusko, za někoho, kdo ukočíruje ten chaos 90. let, kdo dá věci do pořádku. Amerika si myslela, že s Putin tím bude móc spolupracovat The
3: Americans the Europeans Putin work with Myslím, že by bylo předčasné nynější období nazývat novou studenou
2: válkou. Ten termín, alespoň v minulosti, označoval rivalitu mezi dvěma světovými mocnostmi se zhruba stejnou silou, ať už mluvíme o síle vojenské nebo ekonomické. Sovětský svaz byl v podstatě impérium. Rusko ovšem není sovětský svaz. Je daleko slabší, vojensky, ekonomicky, ale i v takzvané měkké síle. Hodně se mluví například o ruském vněšování, ale na této úrovni, třeba i co se kulturní diplomacie týče, je Rusko daleko slabší než v dobách Sovětského svazu. Zároveň je pravda, že s Putinem Rusko znovu nabilo nejen jistou stabilitu, ale také určitou soudržnost, ať už v politice nebo ekonomice. A ta je nejen stabilní,
3: ale dokonce roste. Z nemalé části díky zvyšujícím se cenám ropy.
2: Zkrátka, Putinovo Rusko se snaží chovat, jako by bylo úspěšnější a silnější, než ve skutečnosti je. Vidíme to na Ukrajině, vidíme to v oblasti kybernetiky. Navíc Rusko má stále ještě druhý největší jaderný arzenál na světě. Myslím si tedy, že nejde o novou studenou válku, ale spíš, jak tomu říkají třeba někteří diplomaté, o žhavý mír. To samozřejmě odkazuje na nějaké vzájemné soupeření mezi Ruskem a Spojenými státy. Nicméně aktuální summit nám
3: pravděpodobně lépe nastíní mapu vzájemných vztahů.
0: Zajímalo by mě ale, proč se vlastně tyto dva státy nemohou vystat? Kde najdeme původ toho dlouhodobého sporu?
3: Páni, to you know. je hodně komplikovaná otázka.
2: Lidi o tom píší celé knihy a dizertační práce. Je vždycky trochu problematické příliš se soustředit na samotné osobnosti v politice, Musíme se ale podívat na Putinovi formativní roky, které strávil ve východoněmeckých drážďanech jako důstojník KGB. Byl tam v 80. letech i v době, kdy padla berlínská zeď. Nemusíme jít úplně do detailů jeho biografie, aby bylo jasné, že jeho pohled na svět a jeho politika jsou ovlivněné právě těmito lety, pádem Sovětského svazu. S tím se pojí i určitý pocit křivdy. Bylo to, myslím, v roce 2005, kdy zazněla jeho slavná slova o tom, že pád Sovětského svazu byla největší geopolitická katastrofa 20. století. A to on i lidé v jeho okolí říkají opakovaně. Cítíme tam nostalgii a lítost. Putin vidí sám sebe jako součást obnovení ruské pozice ve světě. Je ale realistou. Ví, že Rusko nebude jako sovětský svaz. To už se nebude opakovat. Chce ale, aby Rusko bylo důležitým hráčem na světovém poli, který bude budit respekt i strach u ostatních a především uspojených států. Putin chce sedět v křesle vedle Bidena a ukázat, že Rusko je zpět a připravené hrát. Chce se zapojit do řešení globálních problémů, chce přispět k řešení situace na Blízkém východě, v Iránu, k řešení klimatické změny, covidu. Zvlášť pro jeho domácí publikum je to extrémně důležité. Putin vedle Bidena pro ně znamená, že je Rusko great
3: again.
2: Myslíte
0: si tedy, že z té dvojce Biden-Putin je Putin ten víc soutěživý?
2: Tohle je zajímavá otázka, spíše z toho amerického úhlu pohledu. Ještě než se Joe Biden stal prezidentem, byl viceprezidentem předtím senátorem, který se léta zabýval diplomací, cestoval po celém světě a ještě předtím vystudoval mezinárodní vztahy. Takže je to v tomhle ohledu zkušený pragmatik a jedna z věcí, která v dnešní době ovlivňuje zahraniční politiku Spojených států je strach, že pokud bude opravdu nějaká nová studená válka, nebude to s Moskvou, ale s Pekingem. Už za obamovy administrativy se mluvilo o strategii Pivot to Asia, o jakémsi obratu směrem k Asii Mluvila o tom především ministrině zahraničí Hillary Clintonová. Amerika přesouvá svoje soustředění z Evropy a Blízkého východu směrem k Asii a Číně. Čína je velmi rychle rostoucí vojenská i ekonomická síla.
3: to China, to the to East Asia that's where um, the next great rivalry will, will, will come from. because China is a rising economic and military power.
0: Myslíte si, že Evropa, respektive Evropská unie, je také významnou hráčkou na tomto poli?
3: Bez pochyby. Evropská unie
2: si vytváří dost robustní ekonomické vztahy s Čínou, je velmi závislá na čínském obchodu, takže rozhodně v tom celém EU svou roli má. Další otázkou je, jakou roli hraje NATO, ale to teď pojďme nechat stranou. Předchozí administrativa Donalda Trumpa neměla zrovna pevně ukotvené vztahy s Bruselem. Biden z vylepšení vztahu s EU udělal svou prioritu. Je zatím i úmysl čelit Číně společně. Washington potřebuje Brusel na své straně. Evropané a američané zkrátka potřebují být na jedné lodi. Ještě tam nejsou. To jsme viděli po summitu G7, kde panovaly určité neschody v tom, jak silná reakce by směrem k
3: Číně měla být. Uh,
0: S novinářem Maikem si povídáme o aktuálních vztazích Ruska se spojenými státy. Nyní ale zamíříme k sousedům. Kolega Filip Harcer vyrazil na reportážní cestu na Slovensko, v rámci které sledoval proces s Marianem Kočnerem.
1: Slovenský nejvyšší soud který rozhodoval o odvolání prokuratury proti rozsudku z minulého září. Ten Mariana Kočnera a Alenu Žužovou osvobodil. Podle obžaloby si ale právě Kočner vraždu novináře objednal a Žužová sehnala vrahy. Soud odvolání vyhověl a případ se tak vrací ke specializovanému trestnímu soudu v Pezinku. Nejvyšší soud navíc ten pezinský rozsudek skritizoval za formální i logické chyby a opomenutí důkazů. U nového projednávání by se nemělo řešit všechno od začátku, ale provést se dokazování nových důkazů. Mezi těmi je například analýza šifrované komunikace Kočnera a Žužové nebo údaje o jejich poloze ve dnech po vraždě. Nejvyšší soud v úterý zároveň potvrdil trest pro vrahova šoféra Tomáše Saboa. Ve věznici s maximální ostrahou si odsedí 25 let.
0: To byl Filip Harcer. Jeho celou reportáž si již nyní můžete přečíst na seznam zprávách v rubrice Svět. Pojďme ale zpět k velké geopolitické hře mezi Ruskem a Spojenými státy. V druhé polovině rozhovoru se s Mikem Eklam budeme bavit třeba o tom, jaký spolu vlastně mají osobní vztah Vladimir Putin s Joe Bidenem, ale až po reklamě. Tento podcast vám přináší Avas Business. Komplexní online zabezpečení pro různě velké společnosti. Více informací na avast.com,
2: Lomeno business.
0: Ale zpět k setkání Bajdno s Putinem. Uh, oba působí v politice dlouhá léta. Už se dříve osobně setkali, jaký mají vlastně vztah?
3: Well, so that's interesting. So uh, I wrote an article last week um, previewing the 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 this week's summit in Geneva. Uh, Uh, it's an I call it the Joe and Vova Show. Joe, for Vladimir, Vladimir Putin. Um, to je
2: docela zajímavé. Zrovna jsem o tom napsal článek. Pračme se k jejich poslednímu setkání, které se konalo v březnu 2011 v Moskvě. V té době byl Biden obamovým viceprezidentem a Putin premiérem, zatímco ruským prezidentem byl Medvěděv. Biden jel do Moskvy za účelem vylepšit vztahy Obamovy administrativy s Ruskem. Tehdy mezi oběma zeměmi panovaly problémy kvůli válce v Gruzii z roku 2008. Obama chtěl vzájemné vztahy obnovit. Viděl Medvěděvá jako mladšího reformátora a technokrata. Biden se tedy v Moskvě setkal s Medvěděvem a s Putinem. Mluvil jsem o tom s americkým bezpečnostním poradcem Mikem McFallem, který se později stal velvyslancem v Moskvě. Popisoval mi osobní dynamiku mezi Bidenem a Putinem. Biden je známý jako velmi přátelský, usmívavý člověk, který poplácává druhého po a ptá se, jak se daří. Je to součást jeho charismatu a pomáhá mu to jako politikovi. Putin je oproti němu klasický důstojní KGB, ocelový pohled, kamenný obličej. Setkání mezi nimi vypadalo velmi profesionálně až biznisově, tedy aspoň to otevřené setkání před kamerami. Potom spolu jednali i za zavřenými dveřmi. Nějaký čas poté Biden v jednom rozhovoru popisoval tu diskuzi za zavřenými dveřmi mezi ním a Putinem a řekl něco ve smyslu podíval jsem se Putinovi do očí a neviděl jsem tam duši, on nemá žádnou duši. Biden sice rozuměl Putinovi a Putin rozuměl jemu, mohli spolupracovat, ale nebyl tam ani náznak nějakého nadstandardního vztahu. Není mezi nimi vůbec žádná speciální chemie. Putin je chytrý a má trading z KGB, takže se mu povedlo vytvořit aspoň zdáním přátelského vztahu s Donaldem Trumpem. Biden je ale zkušený veterán, nenechá se od Putina zmanipulovat nějakým pochlebováním a lichocením, aby mu v něčem podstatném ustoupil.
3: He, he's too smart to let himself be stroked, or, or cajoled, or, or, or flattered into, uh, you know, coming over to Putin's side on one policy or another.
0: Moje poslední otázka bude lehce spekulativní, ale stejně ji položím. Můžeme předpovídat, jaký vztah se bude vyvíjet mezi USA a Ruskem.
3: So I, I think. Po mnoha bouřlivých letech tohoto
2: vztahu tu existuje nějaká snaha o uklidnění. Sázky jsou příliš vysoké pro obě strany. V tomto bodě se většinou hovoří o jaderném arzenálu a o regulaci zbraní. V posledních zhruba šesti letech se totiž postupně bortí jakákoliv kontrola obchodu se zbraněmi, která se datuje od dob studené války a která zajišťovala určitou stabilitu mezi jadernými mocnostmi. Důvod tohoto kolapsu, aspoň tedy v očích Ruska, je administrativa George W. Busha, která odstoupila od smlouvy o omezení systému antibalistických raket v roce 2000. Rusové ani američané už ale nechtějí znovu pořádat závody ve zbrojení. Vstřícný krok udělal taky Joe Biden, když hned po nástupu do úřadu podpořil omezování zbraní. To je možná oblast, kde by se tyto vztahy mohly posunout ku předu nějakou novou dohodou například. Samozřejmě obě strany zároveň vyvíjejí nové zbrojní technologie, ať už jde přímo o jaderné zbraně nebo systémy zacílení, vozidla, ponorky. Někdo ale nechce další závody ve zbrojení, jaké jsme zažili v
3: 80. letech. Trochu neprobádanými
2: vodami je ale otázka kyberbezpečnosti nebo špionáže. Obě strany mají v této oblasti značné prostředky a schopnosti, co se týče jaderných zbraní. Máme za sebou už dekády diskuzí, určité oboustranné dohody a tak dále. Kybernetická problematika je pro nás ale pořád tak trochu divoký západ. Rusové dokázali, že se umí nabourat do amerických vládních systémů. Američané zase dokáží v Rusku provádět kyberšpionáž, umí zacílit na infrastrukturu země. Myslím si, že to ale ani jedna strana nechce. Takže kybernetika je oblast, která potřebuje vymezit nějaká
3: pravidla a nastavit
2: vzájemné dohody.
3: COVID, maybe. Ale
2: jsou tu i další témata, jako je COVID, klimatické změny. Kreml třeba naznačil vůli diskutovat o regulaci skleníkových plynů. A potom jsou tu samozřejmě i lokální geopolitické problémy. Blízký východ stále není v klidu, v Sýrii pořád trvá válka a pokračuje tam humanitární katastrofa. A američané i rusové tam cítí příležitost se zapojit.
3: The war in Syria is still Still a humanitarian disaster there, and the Russians and the Americans are still have a role to play there. Je to hodně. You know, if uh what we hear out of the summit is ano, je tu hodně témat, na kterých se mohou obě
2: strany shodnout. I kdyby byl tento summit pouze cestou k otevření dialogu, měli bychom ho považovat za beskrze pozitivní.
0: Checkpoint je u konce, díky, že nás posloucháte na webu Seznam zpráv nebo v aplikacích. Pokud posloucháte v Apple Podcasts, nezapomeňte přidat hvězdičky nebo recenzi, moc nás to potěší. A nebo o nás tvítněte, a to s hashtagem Checkpoint podtržítko Joleva, nebo nás označte, já jsem tam jako Eva podtržítko Souk a Jola jako Julana podtržítko H. Přímo napsat nám můžete na audiozavináčseze.cz Mějte se moc hezky a příští čtvrtek zase u Checkpointu naslyšenou.
2: Seznam zprávy uvádějí podcastovou sérii ve stínu celibátu.
0: Ty já jsem spala s farářem, jako, jako, pane bože.
2: Pokud si nevymýšlí, pokud je to pravda,
0: tak je to hrozný problém, ale není to problém její, je to problém jeho. Já jsem věřila tomu, že to neudělá. Když tomu to řekl, tak to nepopírá. Vy prostě cítíte takovou vinu vůči tomu Bohu.
2: Před rokem se na nás obrátila paní Jiřina Kočí která jako vůbec první žena mezi oběťmi veřejně popíše, s jakými důsledky se potýkala v období dospívání a jak se jí žije se zkušeností ze sexuálního zneužívání i po 25 letech.
0: On vykradl celý ten obchod a oni ho chytli až tím rohlíkem.
2: Celou sérii Ve stínu
3: celibátu poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.